0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，诗篇第一百三十二篇又是朝圣者的诗篇，提到要依靠啊神的应许，信心是格外的重要，在这里。啊，虽然大卫的名字在这个诗篇里面被提到了四次，但是我不认为啊是大卫写这首诗篇。有人说语气跟所罗门很像，因为所罗门提到他父亲早年就很想为神建造圣殿。当约柜从会幕搬出去之后，大卫一直想把约柜放到耶路撒冷的圣殿中，这种想法跟诗篇的内容就很吻合了。诗篇中唯一提到约柜的，就是诗篇一百三十二篇，其中有提到大卫的后裔。这个大卫的后裔不是指所罗门，而是指大卫最伟大的后裔是谁呢？就是主耶稣基督。这个时候，朝圣者应该已经到到达了耶路撒冷，也到达了圣殿，也到了施恩座，就是约柜的上面，在那里。人就可以亲近神。现在我们来看诗篇一百三十二篇一到五节：耶和华，求你纪念大卫所受的一切苦难。他怎样向耶和华启示，向雅各的大能者许愿，说：“我必不进我的帐目，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，只等到。”我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。这几节经文非常重要，在撒母耳记下第七章也记载了大卫王，他一心想要为神建造圣殿。从这四篇的经文当中就看出来，这是大卫他一生最大的愿望，就是要啊为神的约柜来建造圣殿，把约柜。放在圣殿里面。接下来我们看诗篇一百三十篇的第八节：“耶和华求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。”当约柜安置在所罗门所建造的圣殿的时候，他们就唱这首诗歌。那么看到神的荣耀就充满了圣殿，就像之前神的荣耀也充满了会幕一样。接下来我们看第十一节。又华向大卫凭诚实起了誓，必不反复。说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。所生的坐在宝座上，指谁呢？当然就是从死里复活的主耶稣，就是耶稣基督。我们能确定吗？当然能够确定，因为大卫的后裔没有一个人能符合这节经文所描述的那个人。当然，这节经文。”当然就是指耶稣基督。感谢神，有一天一定会有人坐在大卫的宝座上，是谁呢？就是指主耶稣基督。从列王记跟历代志里面的记载当中，我们就可以看到大卫的后裔当中，所有他的后裔当中，每个人都是罪人，一个罪人接续一个罪人，轮流坐在这些王位的宝座上，都是罪人。只有少数几个比较好的王，大概只有五个王，曾经对以色列这个国家有帮助，其他的都是坏王。接下来我们看诗篇一百三十二篇的十二节：你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。可惜大卫的后裔并没有遵守神的约以及神的律法。因此，他们就亡国了，被赶到外邦人当中去，又被掳到巴比伦去。即使大卫的后裔虽然犯了罪，但是神并没有废去他跟以色列人所立的约。总有一天，大卫的根就是耶稣基督会坐在大卫的宝座上。这个就是新约马太福音一章一节开始所说的。我们来翻开新约马太福音一章一节，怎么说呢？亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，特别知道耶稣基督他是大卫的子孙，就是这篇诗的诗人所指的那一位，就是耶稣基督。接下来我们看诗篇一百三十二篇的十三到十五节，因为犹华拣选了西安，愿意当做自己的居所，说这是我永远安息之所。我要住在这里，因为是我所愿意的。我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。这样的对耶路撒冷的预言，到今天当然还没有应验，没有完全的应验。但是大卫和主耶稣基督都看见了关于以色列人的未来啊，已经知道啊。大卫跟主耶稣基督当然看见了以色列。人他们将来未来会怎么样？当然，我们是我们自己当然没有办法看得到。当这个位朝圣者来到耶路撒冷的时候，他都进到圣殿里面，他就唱这首诗歌。圣殿是神跟他百姓啊彼此相会的一个所在。那接下来我们就进到诗篇一百三十三篇，也是大卫上行之诗，诗很短，但是很宝贵。这首诗篇是称为兄弟之诗，就是一首弟兄彼此相交的诗篇。朝圣者不仅仅跟他的妻小一起到耶路撒冷，他的朋友也一起一起到耶路撒冷，他们就有机会聚在一起，享受美好的团契相交。他们是来自不同的地方，曾经都经历过那些外邦人的逼迫，现在他们能够。能够在一起，他们是主内的弟兄，一起可以到圣殿敬拜神。当然，这是一个非常喜乐的事情。我们来看诗篇一百三十三篇第一节，看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。基督徒也要按圣经所教导的，基督徒也要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所示，合而为一的心。这是新约以弗所第四章三节所说的，说到基督徒要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所示合而为一的心，所以弟兄姊妹在基督里面合而为一，是在啊一件很美的事情。所以听众朋友，我们千万不要成为一个搞一个小小团体，在教会里面搞一个小团体，搞一个小团体排斥别的人，这个不好，不可以排斥别人。我们在教会里面。有私会啊，有些教会里面有些小圈圈，弄个小圈圈，很多人宁愿做小圈圈里面的，在池塘里面弄一个小圈圈，想要做老大，做大鱼，也不愿意成为一个大池塘里面的做一个小鱼。意思就是说，听众朋友，我们不要弄小圈圈啊，不要想要叫做头，我们应该啊学习谦卑啊，在很多人当中啊，我们就一起彼此、啊。互相相交，彼此帮协协助。如果所有的信徒都能够彼此和睦同居，是多么好啊！不要常常纷争啊，这是不荣耀神的。接下来我们看一百三十三篇的第二节，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。这些经文也是非常的好，很传神。提到当年大祭司亚伦被高作大祭司的时候。那个状况也是可以说提到主耶稣指向主耶稣他大祭司的身份。有人说这节经文可以闻到玫瑰的芳香，是吧？听众朋友，你有没有感受到在祭司身上因为有贵重的膏油？为什么要高在祭司的身上啊？因为他是代表神啊，是代表神的祭司，也是象征着指向主耶稣基督作为我们的大祭司。主耶稣不仅仅是君王。主耶稣也有大祭司的身份，在四篇四十五篇第七节就提到主耶稣他的寿高，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。以西结书三十九章二十九节也这样说：我也不再掩灭不顾他们，因我已将我的灵浇灌以色列家。这是主耶和华说的。先知以斯节就指着将来，就要像用高油，就像亚伦高油流到亚伦的身上，那么指着将来，神也会浇灌啊，用他的圣灵，神的圣灵浇灌下来。先知约珥就是预言到将来神的圣灵要浇灌在以色列人身上，那么这件事情可以说还没有啊完全应验。当时的五旬节，新约五旬节的时候，当然这是少数人，并没有完全的应验。那今天听众朋友，我们每一个基督徒都要受圣灵的喜，因为这洗礼，我们都就能够跟其他的圣徒、基督徒可以合成一起。那基督就是我们的大祭司，因此我们基督徒要常常保守圣灵所示的合而为一的心，不可以。制造很多分裂，在教会里面不荣耀神，基督徒要合一，因为都领受了啊神给我们的圣灵。最后诗人就是以这个弟兄和睦同居来做结论啊，这个结论也非常好。现在我们来看诗篇一百三十三篇的第三节，他说又好比黑门的甘露降在险山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。这首诗篇就像一个。发亮的、美丽的宝石，发出非常啊耀人眼目的光辉啊！说到诗篇一百三十三篇的第三节，又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华的命定所命定的福，就是永远的生命，太好了。接下来我们要进到诗篇第一百三十四篇，也是朝圣者已经到达了约的刷能啊的。一个，可以说最后的一一篇啊，朝圣者的啊诗篇，那么目的地已经到达了，在诗篇这首诗篇里面，朝圣者就站在圣殿，跟其他的朝圣者一起的高声的赞美神。我们来看诗篇一百三十四篇一、二两节，耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。你们当向圣所举手，称颂耶和华。听众朋友，我要再提醒你，这个朝圣者，他来自一个受到别人猜疑的地方，受到别人批评他的地方，恶意重伤他，对他说谎言的邻舍都非常不友善。现在他已经到了耶路撒冷，来到圣殿里面，站在圣殿里面，高高的举起双手来称颂耶和华啊！这个景象，我们可以。可以想到这个景象了，太奇妙了。继续我们看一百三十四篇的第三节，愿造天地的耶和华从西安赐福给你们。朝圣者就开口称颂神、赞美神，他求神祝福他的一生。啊，这是一首非常伟大的敬拜的诗篇。听众朋友，不晓得你有没有好好的这样的敬拜神？让从我们从心里面内心发出啊向神赞美的声音，这是我们听众朋友要好好学习的。接着我们看诗篇一百三十五篇，那么接着接下来就是一连串的赞美诗，啊也是赞美神的诗篇，从你们要赞美耶和华开始，你要赞美耶和华做结束，说从开始到结束都是要说你们要赞美耶和华，结束也这样说你们要赞美耶和华，所以这首诗篇。可以说，我们啊淹没在一个哈利路亚的赞美声音当中。以色列人赞美神，过去神对他们的救赎，就呼吁一起大家一起来赞美神。我们来看诗篇一百三十五篇一到三节：你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名，耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们神殿院中的，你们要赞美他。你们要赞美优和华，耶华本为善，要歌颂他的名，因为这是美好的。听众朋友说了很多的话，都说不完，说不尽啊！神的美善，话也说不尽的。没有人能告诉你神是何等的美善。你有没有听告诉别人说神是何等的美善？是说不完。神当然是美善的。我们要告诉别人神是美善的。这里呼吁我们人都要。基督徒特别要赞美神。接下来我们看六七两节，有华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意志而行。他使云雾从地极上腾，照电随雨而散，从府库中带出风来。感谢神啊，神造的天气，气象报告员。那么他不是造了天气，播报员他怎么能造天气的？不是他造的，因为从天气预报来说，就是也不是很准确的，就可以证明了。因为这个气象不是他造的，播报员跟天上的总部没有联络，所以他接触的是只是或者只有科学仪器，有时是凭借一些专业知识做一些预测而已啊，不能够百分之百的确定。但是神。自己造了天气，神掌管这个天气，神是万物的造物主，神是随着自己的意识来运作关于天天气的事情。如果听众朋友你不同意的话，那你就要不能住在这个宇宙里面，你要搬到别的地方去，你可以搬到别的宇宙去，当然你也不可能去啊，你你或者你要开创一个属于你自己的宇宙，这不可能。你有这样的本事，你有自己的方法来这样运作吗？不要忘记，听众朋友。你我是活在神所创造的宇宙里面。如果你不不满意的话，我要劝听的朋友，你要学习适应环境啊！这个环境要接受，怎么样适应呢？就是接受神是万物的创造者，因为神也是我们人类的救主，除他以外别无拯救。神没有回答我们一切的问题，神也没有必要回答我们啊许多我们有些问题。神要我们做什么呢？神要我们信心，用信心来亲近他，信靠神，过一个信心的生活。听众朋友，我们要学习过一个信心的生生活，不要常常做一个不信的人。神所要的就是我们要信靠他，过一个信心的生活。这接下来这个世人就是把永活的真神跟偶像做一个对比啊！听众朋友，这个注意，已经做跟偶像，有的人拜偶像，神怎么做一个对比呢？看这个经文里面，我们看十五到十八节，外邦人的偶像是金的。银的是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。亲爱的听众朋友，千万不要拜偶像，因为你拜什么，你就像什么，你会像你所拜的神。你拜什么呢？一个人总是拜某种东西啊，人他有一个习惯性，人就会要拜。是不是拜拜金银？那么是不是不一定人啊？有的人是拜雕刻的偶像。那今天拜金银的人最多，大家都拜金、拜金、拜银。今天的人世人非常的贪婪啊！现代人是很贪婪，跟以前一样。所以贪婪就是我们现代人的一个最大的偶像。听众朋友，不管你拜的是什么样的神，但是不要忘记，有嘴却不能说话，有耳朵。却不能听，听不见你说的话，这些没有用的。但是只有永活了真神，耶和华神，我们的救主耶稣，才能够听见你所说的话。因为你会学习像你的神，那么你你拜偶像的话，那你就变成偶像，那你就是变成一个哑巴，也看不见听不见。所以感谢神。所以我们听众朋友，我们读了这么多的诗篇，我们应当最重要的是什么？就要敬拜独一的真神，不但敬拜他，我们也要颂赞独一的真神，颂赞他的名。接下来我们看二十一节，住在耶路撒冷的耶和华，该从西安受颂赞。你们要赞美耶和华，感谢神啊！神配得我们的赞美，这是很精彩的诗篇。接下来我们看诗篇一百三十六篇，是另外一篇赞美神的诗篇，赞美神是创造主。赞美神是救赎主，赞美神他战胜了仇敌，以及赞美神他的将来的荣耀，赞美神他的慈爱，蛮有慈爱的神。我们来看诗篇一百三十六篇第一节：你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。感谢神，我们的神蛮有慈爱，是他的慈爱无穷无尽的。接下来我们看二三两节：你们要称谢万神之神。因他的慈爱永远长存，你们要称谢万主之主。因他的慈爱永远长存，我们看到诗篇每一篇啊，每一节的都说到，要说到神的慈爱，就高举神的慈爱。在新约以弗所书二章四节，然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，所以我们要赞美神的慈爱，我们也需要神的爱。神有丰盛的慈悲怜悯，神有爱。有人问说，常常问说，你认为神会赦免我的罪吗？有人这样问，神会赦免我吗？当然，听众朋友，神有丰盛的慈爱，不要忘记的。你有求告神吗？如果你真正有求告神的话，你需要赦免的话，当然，神一定会赦免你。这是圣经所告诉我们的。神总是以他的慈爱对待每一个寻求他的人，也对待我们听众朋友。接下来。我们说到这个神的创造，每一节经文都会加上做一个重复，说到因他的慈爱永远长存。接下来我们看五到九节，称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存；称谢那铺地在水以上的，因他的慈爱永远长存；称谢那造成大光的，因他的慈爱永远长存。他照日头管白昼。因他的慈爱永远长存，他照月亮星宿管黑夜，因他的慈爱永远长存。接下来，听众朋友还是要赞美神的慈爱，因为神特别拯救了以色列人，脱离了埃及人的奴役。神每一项的救赎，每一项拯救，诗人都重复的说：因他的慈爱永远长存。最后，也是用神的慈爱。作为结束，因为赐给神赐给他们应许之地，他们已经得到应许之地。当然，神的慈爱是永远长存的。那接下来我们就看诗篇一百三十六篇一百三十六篇的二十一、二十二节，我们看这两节，他将他们的地赐给他百姓为业，因他的慈爱永远长存，就是赐他的。仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。这是这两节经文，我再来读一遍，可以大家有更深的印象。二十一、二十二节，他将他们的地视他的百姓为业，因他的慈爱永远长存，就是视他的仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。这首诗篇最后是以荣耀作为诗篇的结束。这个诗篇对。以色列的百姓当然非常有意义，但是不要忘记了，诗篇对我们听众朋友也有莫大的意义，可以说是非常同样的有意义。接下来我们继续看诗篇一百三十六篇的二十三二十六节，他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存，他就把我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存。他是粮食，是粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。你们要称谢天上的神，因他的慈爱永远长存。听众朋友，你读到最后四篇一百三十六篇二十三二十六节，有没有真正想到说神的确是顾念在卑微，我们在卑微的地步，在我们困苦的时候，非常卑微的时候，神顾念我们。神慈爱是永远长存的。神曾经就把我们脱离危险、脱离的险境，因为神的慈爱永远长存。神是给我们吃喝，是给凡有血气的，是粮食给我们这些人，今天能够吃得饱、穿得暖。神的慈爱永远长存，所以我们应当知道，我们要称谢在天上的父，称谢我们的救主耶稣，他的慈爱永远长存。不晓得听众朋友，你的感受怎么样？在我心里面。我读完这个视频以后，我心里面啊有很大的感受，我就很想对着神从心里面很敬虔的、很虔诚的说：“哈代路亚，赞美神！因为神啊，你是太奇妙的。我甚至愿意说，我要学习来跪下来敬拜神，因为我们的神是配得敬拜的。听众朋友，不晓得你有没有曾经跪下来敬拜神？因为当我们跪下来的时候，我们心里面会马上安静。”当跪下来的时候，也知道说神会以他的慈爱来抬举我们。听众朋友，我们啊信主了已经有一段时间了，我们也看到了很多的诗篇啊，诗篇里面其实有非非非常多的属灵的教训。巴不得每次听众朋友继续在看诗篇的时候，让神的圣灵开我们的心窍，透过诗篇那些教训，让我们的灵命得到成长啊。许多基督徒都是因为。默想诗篇，背诵诗篇，经历诗篇啊，许多里面神奇妙的应许，让我们的灵命啊能够不断的透过诗篇的教导，能够灵命成长。听众朋友啊，如果你的灵性常常在一种很沮丧当中，常常停滞不前哈，巴不得你打开心门。每次我们读诗篇的时候，让神的圣灵透过诗篇，神直接对你说话。诗篇每一句话都可以应用在你我每天的生活上。巴不得今天的诗篇赞美神的诗篇。那么我们都感受到神正在对我们说话，神要救我们脱离敌人，他顾念我们卑微的地步，神要施粮食给我们，我们知道神的慈爱永远长存。发布的听众朋友，我们也再向神说哈利路亚，赞美神！我们要做一个讨神喜悦的赞美神的一个基督徒。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信，来信可以寄到环球电台认识圣经。